1: 跨越万水千山，神州。手音旁的各位听友，晚上好！这里是海峡之声广播电台 FM 9 0 6 SW 7280文艺生活频道，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。今晚的节目时间里，让我们继续闽西客家文化之旅。在闽西采访的日子，我听说这样一个故事： 1985年的一天，美国总统里根接到了中央情报局送来的一份秘密报告。根据卫星照片显示，在中国福建省西部有几千座蘑菇状的巨型建筑和核装置极为相似，这很可能是一个巨大的核基地。这份报告立刻引起了美国方面的高度重视。在这一年的十二月，美国中央情报局的谍报人员贝克和他有中国血统的夫人，以摄影师的身份来到了中国闽西山区。他们发现漫山遍野的蘑菇状巨型建筑，原来只是客家土楼。这些民居在山间已经存在数百年，甚至上千年了。据说客家土楼就是这样阴错阳差的，逐渐引起了全世界的关注。所有见过土楼的人都会为它的庞大和奇特而感到震惊。生活在闽西山区的客家人为什么要建造城堡一样的建筑呢？土楼究竟是怎么建造起来的？世代居住在土楼中的大家族，他们是怎么生活的？带着这些疑问，我们来到了拥有四千多座土楼的龙岩市永定县。各位听友，您现在听到的是一首用树叶吹奏的客家山歌，吹树叶的就是永定县胡坑镇红坑村的一位居民。在红坑村有一座远近闻名的土楼，叫镇城楼。由于它远远看过去浑圆扩大，气势不凡，当地人都叫它“土楼王子”。我们和土楼的亲密接触就是从这里开始的
0: 。你们参观土楼，首先了解当时的历史。这栋正亭楼是建于一九一二年。一九一二年，这里是深山密林之中，在完全没有交通情况下建造起来的。这这栋土楼啊，当时就花了五年时间，八万光洋建造而成。一九九零年才正式对会开放，从九零年开放到现在才十二年，就接待了三十八个国家的人到土楼参观考察，评价为是世界上独一无二的土楼。为什么大家对土楼的评价这么高呢？因为这个土楼的结构与众不同。首先，请看它的外观，圆楼，它还加配两个耳朵，砖墙这边一个，那边一个，外观就好像以前封建官吏的七品官上的乌纱帽的外帽神。哦、它楼内结构，楼内还个小楼，楼透楼，两环楼，它很古代的神奇的搭挂布局。像中国按《易经》八卦设计的建筑物，据说在中国发现两个，一个是北京的天坛，一个永定的土楼。所以，我这个土楼的建筑模型，在一九八五年的时候，就曾经与北京的天坛模型呢一起送往美国洛杉矶，参加了国际建筑模型展览，就引起了国际上的关注。小小的椭圆楼，你按《易经》八卦设计，它对土楼能起什么作用呢？对这栋椭圆楼来说，它不但可以抗地震。防风，而且个防火防盗。土楼怎么个防火呢？永定客家土楼，一般的土楼被火烧了几个小时呢就化掉，这栋土楼烧不掉，为什么呢？它有隔墙八卦，有隔墙隔开了，一烧就一卦。第二个，个防盗。如果小偷走进了土楼，主人发现有小偷，八卦门关，他们好像走进了八卦迷宫。进得来，跑不了
1: 。这个楼门是朝哪个方向的？
0: 坐北朝南。我们的土楼，它是楼中有楼的两环楼，外圈是架梁式的土木结构，内圈是砖木结构，外土内阳。它被专家们称为是土楼不土，土中有阳。土楼的总体结构，刚才看了，外观看好像封建官吏的乌纱帽的官帽形。土楼中里面八卦的总体布局，土楼的结构有一个大厅，两口水井。三个大门，四副楼梯，五个小厅，八个挂，九个厅诊，二十个澡堂，澡堂二十个，三十六道拱门的布局。
1: 各位听友，刚才您听到的就是住在镇城楼里的林日庚先生为我们简单介绍了一下镇城楼的修建年代，还有它的建筑布局。镇城楼从外观上看是一座圆形的土楼啊，其实在它的两边还有两个厢房啊，像这个官帽的这个乌纱帽的两个翅儿一样。那其实呢，它还是一个同圆心的内外两环的土楼，也就是说一个大圆楼里边还套着一座小圆楼，外环是四层高十六米，一共有一百。八十四个房间，内环呢是两层，有三十二个房间；外环是按照中国的八卦图示分为八卦，就是八个单元，一个单元设有一部单独的楼梯，可以从一层通向四层。那每个单元之间呢是用青砖砌成的隔火墙给隔开的，防火墙隔开。而且还有这个小的拱形小门相通，那么小门一关起来，各个单元就是一个自成院落的这样的一个单元，互不干扰。小门一开呢，全楼贯通，连成一个大的整体。刚才我们听阿庚给我们介绍啊，说啊，镇城楼它的。非常这个有特点的地方就是它防火、防盗，而且还防地震。在这座雄伟的土楼的门楣上就刻着楼名“镇城楼”。镇呢是振兴的振，城是成功的城。两边刻着一副藏头联儿：“镇刚立绩，成德达才。那么这座土楼为什么要叫镇城楼呢？我们还是听一听住在土楼当中的主人是怎么说的。
0: 荣耀问里面的土楼的楼名为什么叫正城楼呢？正城的楼主人是经营的永定的调烟师，永定烤烟啊有名的吗？楼主人做烟和的烟刀生意，他发财以后，为了纪念上代祖宗的名字，一个叫披正公，他的爸爸叫傅成功，以父子来命名的。你看土楼的胸怀很大，他对人这样写的：正刚的济，诚德大财。这主人说，为了国家的纲纪，一定要培养出有德。才金并才出来，小小的土研楼，一个家族从一九一二年建造到现在九十二年中，我这土楼里的家族就已经培养出四十二位大师生，只有一个是中科院的院士，分布在全国各地和世界各地都土楼里面，现在还住十四户五十六个人。
1: 各位听友，刚才我们一块听镇城楼的楼主之一阿更为我们解释了一下镇城楼楼名的来历。这座土楼是红坑村的林氏家族十九代林在廷的后裔兴建的。林在廷家境贫寒，有三个儿子，长子叫德山，次子叫仲山，三子叫仁山。太平天国时期呢，那么林在廷为了躲避战乱，就带着三个儿子到永定的府市去学习打烟刀的手艺。早在北宋年间，烟草就由菲律宾传入了中国，而且很快从广东南雄地区传入永定县，随即成为永定经济收入的重要来源。林氏三兄弟当时看准烟草走俏的时机，在家乡红坑村以三个银元起家，办了一家烟刀厂，字号日升。经过多年的艰苦奋斗，终于成为乡里首屈一指的大富翁。三兄弟致富以后，是四处修桥筑路、建凉亭、办学校，为乡邻做了不少公益事业。在两个兄长相去相继去世以后，老三林仁山就开始筹划，想要兴建一座圆形的土楼，但是因为这个楼址的土地产权问题，建楼的事儿几度搁置下来。到了1912年的时候，林仁山在未能建成原楼的遗憾中离开了人世。他的次子林鸿超继承复制，亲自设计了圆形土楼，并且。要。召集了叔伯兄弟合资来共同建造。由于这个呃，他们所在的村庄呢是地处深山密林之中，交通非常的不方便，所以建楼工程从一九一二年开始，前后花了五年的时间，而且是耗费了八万光洋。那么镇城楼的楼名就是林氏林氏子孙为了纪念上代先祖傅成功、批镇公父子而命名的。整个二楼里面好像住的都是灵性
0: 的人。我们是这个楼是比较独家兴建。<林>生间就
1: 是说一个家族一个
0: 家族传下来的，哎、其他楼大部分都是祖和神的，嗯、有的也不是供个姓氏，嗯、不是供个祖宗传下来、哦
1: 、那你们是供一个祖宗？我们
0: 的供个祖宗也供个姓氏。
1: 嗯、哦，一个祖宗，供一个姓氏。那、哎就是、我这村里
0: 呢，就不独姓林、嗯、有两千五百多人口在家里，出、哦、外的两千多，一共四千多人口、哦
1: ，都是一个祖宗的。对，一个祖宗传下来的。哦哎、那你们这个灵性是从哪里来的呢
0: ？也是最早到宁化赤壁村
1: ，呃，就是从宁化赤壁那里，赤壁那里,壁那里,壁那里分分出
0: 来的。来的那是大概什
1: 么时候？是,那,是那
0: 我们到这里开基，到红坑开基有六百七十多年了嘛？最。小的有二十七代，一代就按二十五年算，就六百多年了。
1: 六百多年了，啊，差不多七百年
0: 、哦啊、这个
1: 楼是这个九十年前盖的，九
0: 十年一九一二年建造。一九一二年盖的，一九一二年建造，哦啊、
1: 是等于说是您的先祖。对对
0: 对对对，一九、嗯、年的建造。啊
1: 各位听友，欢迎继续收听海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。在前面的节目时间里，我们提到了镇城楼，它是一座同圆心内外两环的土楼，外环是土木结构的，按照中国的八卦头式分为八卦，也就是八个单元；内环是一座砖木结构的二层建筑。穿过两重的大门，眼前便是全楼的核心啊，叫做祖堂，这是一个非常宽敞明。明亮的大厅，可供全楼人啊婚丧嫁娶啊，接待宾客啊，聚会议事，甚至是演戏看戏。每年的农历年三十儿，出门在外的土楼子孙都会回到楼里边，在大厅里共聚一堂
0: 。前面的厅叫什么厅呢？我们叫议事厅、宴客厅。肩桌戏台，以前有钱人啊都有包厢戏的，下面演戏，客人请在楼上看戏，上面的雅座。它为什么中间的位置设计要比两边高呢？中间是客人坐的位置，客人啊，两边是楼主的家属，楼下才是一般的观众。也就是说，客人永远比主人高的，也就是说，我们主人对客人的尊重，他叫客家好客。永定客家土楼，无论任何的方楼、圆楼，一般的土楼都是一口井，水井哪里呢？都在楼中间。为什么呢？它在土楼中的主人共饮一口水，是团结的象征。嗯、为什么土楼两个井呢？八卦中的阴阳太极，东方的水井代表太阳，西方代表月亮。它很奇怪，怎么奇怪呢？土楼中两口水井的水啊，不到一年到头的水呢，高低不同，温度不同，水就不同。东方水的浑呢？西方水清的，东方水温的，西方水凉的，东方水高的，它低的，三不同。我们已经接待了三十八个国家的人啊，考察土楼，到现在为止，谁都解不开这个谜。我们的土楼啊，刚才说一个土楼，短短的九十多年，就培养出四十二个大学生，不容易啊。有人说，你这栋土楼不是风水好吗？不是的，用科学论断，不是风水，完全是重在教育。住在这一个
1: 大楼里边，肯定也是对这个沟通很有好
0: 处。楼里人有这样的好事，嗯，大家讲团结，嗯，好像我们两个矛盾了，春节的时候，很多出外的都春节回来了吗？回楼里过年了。回楼过年了。农历正月三十日晚上，在大厅上聚会
1: ，是吗？每
0: 家每户派一个代表
1: ，啊，来聚会，你一酒，
0: 一瓶好菜，我一一瓶好菜。摆在大厅上，各
1: 家各,各家一副，自
0: 己出好酒好肉、哦、好菜，放在桌子上，哦哦、每家都有，聚、这个、在一起呢就商讨一个问题，有什么矛盾，嗯、你自己说，嗯、你说你对还是我对，嗯、那我说我对，你说的对，嗯、摆出来。出外人呢，都比较有自私的嘛，嗯、就摆平些问题，一个谅解。为什么大事都是一楼共住的一家人吗？嗯嗯、为什么这样的矛盾呢
2: ？对
0: 。明天起，明天年初一了，<对>我们俩全部不讲话了吧？嗯<对>。说明天啊，我就叫你了，嗯、你也叫我。拜年了。明天可以开始。嗯、开始啊，明朝的生意已经开始了，嗯、有始我们又团结在一起了。
1: 我们进行到这儿呢，让我们稍微停下脚步啊，休息一下。稍后欢迎朋友们继续收听今晚的《神州任我行》节目，与主持人冯翠共同探寻客家土楼的秘密。森林，异域风情
0: 。海峡之声广播电台，神州任我行
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。各位听友，这里是海峡之声广播电台文艺生活频道正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。接下来，让我们继续闽西客家文化之旅。永定客家土楼中最古老的土楼叫做复兴楼，是建于唐代大历年间，也就是公元七百六十九年，至今已经有一千两百多年的历史了。在高头镇的高北村，还有一座被称作“土楼大王”的承启楼，直径是七十三米。外墙的周长是1915米，三环主楼层层叠叠，最外面一环四层，每层有72个房间；第二环是两层，每层是40个房间；第三环是个单层，有32个房间。中间还耸立着一座祖堂，总共有400多个房间，最多的时候曾经住过600多人。据说这座土楼从明代的崇祯年间破土奠基，到清代的康熙年间竣工，经历了三代人，而且是半个世纪的奋斗，才建成了这座家族之城。1986年的时候，中国邮电部曾经印制了一枚土楼民居邮票，就是以承启楼为模型的。那么，在永定的湖坑镇有一个南江村，还有一座神奇的土楼，叫做环吉楼。这是一座抗震性能超强的土楼。据县志记载， 1 9 1 8年2月份13号啊，永定发生了七级的大地震。这个环极楼楼顶的砖瓦几乎全被震落，大楼正面的第三层、第四层后墙被震开了一尺多宽的大口子。可是地震过后，由于圆楼的向心力和架构的牵引作用，这条裂缝居然奇迹般的慢慢合拢，只留下了一条细长的裂痕。看来，和方形的土楼相比，圆形的土楼更有优势。
0: 方楼、圆楼有八大差别。什么叫做第一个？方楼不能防风
2: ，大风来了压
0: 力大。圆楼弧形的嘛，弧形的没风。第二个呢，方楼不能抗地震，它一倒就倒掉了。圆楼呢，它是这样子设计，下面大，上面
1: 小，外
0: 面大，里面小，地震倒不出来，它更倒不进去，它才抗地震。方楼它,它四个角，一连到都行啊。采光不好，沿楼好啊，沿楼你住哪一个方位一样完美，呃，采光很好。方楼的占地大，同样，比如说就正厅楼，一个一千，有四十个房间，嗯，这也方楼四十个房间，它占地多少呢？它四个角的占地大，
2: 嗯
0: ，好，沿楼占地小，嗯，方楼用料长，固定要长料，用料长，沿楼长短的可以用
1: ，长短都能，长短都能用，有
0: 八大差别。
1: 各位听友，刚才我们一块听镇城楼的阿更把圆楼和方楼进行了一下比较。其实土楼不只是圆形和方形这两种类型，比如说还有五凤形的、椭圆形的、半圆形的、八卦形的、交椅形的，千姿百态，是各具特色。但是它们也具有一个明显的共性啊，就是坚固、庞大，具有一些防御色彩，而且呢，能够使整个家族团结在一起。我们不禁要问：这个闽西的崇山峻岭当中，到底有多少座土楼呢？据说，光是南靖县啊，就有一万五千多座。那么，土楼居民为什么要把家园建成这么庞大的一个堡垒呢？我想，这恐怕是和客家人的迁徙历史密切相关。
0: 我们客家人为什么建了土楼对呀，为什么？你们知道我们为什么叫客家吗？从中原迁徙过来的。从中原到这里的时候，当地人叫我们客人啊，就是只要习惯了就客家客家。因为当时平阳所在都被当地人占用
2: 了，嗯，平原都被当地人占定了
0: 。当时到这里就深山密林，好的地方已经占用了吗？客家人没地方，向往山上发展，以前人口很少啊，嗯，涌上山下，就客家人很勤奋啊，就开山辟地，为了生存，他碰到很多困难吗？嗯。那豺狼虎豹、土匪出没，嗯、有的个别的当地人要欺负你。嗯、我们个人为了自卫呢，最早就土堆起来，最早不叫土楼，最早什么呢？叫土围子
1: 。土围子。
0: 嗯、最早叫土围子，嗯、为什么呢？墙打到一米高左右，嗯、一米多高啊，自卫。满山都是木头啊，围、嗯、子上面架上了木头，并且土房子。土
1: 房子。嗯、土围子变成
0: 土房子了。嗯、后来那单家都户的土房子呢，还经常受害。为了自卫吗？嗯、我们都是逃难之灵啊。不分市里市，为了团结，共同对外，我组织起来，嗯嗯、二十几户、三十几户、十几户住在一块，几百人里面共同建造这个方形土楼，这边的方形的。嗯、所以，叫做两层、三层发展到四层，建造起来五层，最高是五层的方楼。
1: 各位听友，据史书记载，远在唐末时期，闽西的客家先民就经过长途跋涉，从遥远的中原举足迁徙到啊闽粤交界的山地定居。为了防风避雨，还有御寒，他们建造了。泥墙土屋，就像阿庚刚才提到的土围子，算是土楼的雏形。这些外乡远道而来的客人和当地的土著不断地对视啊，冲突交融。为了宗族的生存繁荣，客家人就开始考虑如何营建一个大家园，以供整个家族聚族而居，繁衍生息。于是单家小屋就逐渐发展成为连屋大楼。客家的土楼在山谷、在盆地中拔地而起。
0: 它怎么建造呢？首先设计好图案
1: 哦，要设计图案。一
0: 设计图案，怎么建造？这个老师是不是也画图纸？一般都要画图纸，画图纸。比如说，我们这几户人用？嗯，首先大小、些规格。嗯，好像我们只有十几户，那二十多个房间了。嗯，有大点，三十多房间了。是的，最大的土楼有七十二个房间的嘛？一千嘛？大小就算好了。大家你多少间？
1: 嗯，我
0: 多少间？这是建造。就还要选择地址，一百年内。河水浸不到、淹不到地方建了土楼
1: ，百年大，哎，百年大基
0: ，都打地基，打地基挖到湿地为止，切上了鹅卵石
1: ，鹅卵石，鹅
0: 卵石大石头啊，大石头都底下
1: 做地基，啊，就做
0: 做地基，建好了一米高，为什么这么高呢？就怕水淹
1: 。就是说，你这石头必须要露出地面，差不多有一米高。一般都要这样，要就怕
0: 水淹。如果圆楼的，它圆形的就挖下去了，嗯，就切石头，切圆形的。有方楼就不用了，也是叫挖机机，这样呢就靠个模板。圆楼的它一个小弧形的模板放上去加起来，开始夯。啊
1: ，就是用那个原木板把那个墙的规格加起来，直接开始加起来,加加
0: 来就开始夯。嗯、泥土很重要，太粘的不行，太沙不行，嗯、太干不行，太湿、嗯、不,不行。干湿都搞好了，就靠它开始夯了。每十公分搬就把土，夯十了，夯十公分，就再倒土，再夯十公分。一直做，从底下开始到顶上，每十公分都有一层粗细木头在拉里
1: 。底下是肯定是最宽的
0: ，好像一楼一米二，第二层楼就木头架上去了，嗯，建好了，夯下去了，嗯，减薄十公分二十公分？哦
1: ，
0: 外面就往里倾斜，慢楼沿路都有倾斜
1: ，就上下其实不是一边厚的
0: ，啊，不是一样，往上，哎，往上倾斜，就稍微，里面慢慢薄，层层减薄，好像这个正层楼嘛，底层是一米二。最顶层九十公分，层层减薄、哦
1: 。这个四层盖好了，应该是盖楼梯了吧
0: ？建好土墙以后，一层层的木头都架上去。一般正常建土楼这样的一年建一层，
1: 一年建一层。那这四层的土楼，四四年起码要分四年，这四年最少。为什么
0: 呢？因为土啊很湿，超重，还没有干的时候呢，它没有硬度，硬、哦、度不够。嗯以后了，第干
1: 一年，
0: 干一年，第二年又开始在中中了，再
1: 做第二，再进
0: 行喽。四层就花了四年，四
1: 年时间。第
0: 五年就维修，这四年还可以干下去，因为装修不行了，还要让它干，再让干
1: 。对，一直到它干透了以后，才能这个装窗户啊，装门呐，是吧？对对对对。然后坐大厅啊什么的，对对对，就
0: 这慢慢建设。
1: 刚才我们一同了解了土楼的具体构建过程。首先要选好建楼的地址，要选在一百年大水淹不到的地方。然后呢，就就地取材，山上有树，脚下有土。先是要挖地基，然后砌上这个一米高的鹅卵石，夯土筑墙。每夯一定的高度，就要抓紧加进竹片木板，以增加这个墙体的拉力。墙体呢，上下不是一边厚的，它是逐层减薄，底下的墙是特别的厚，大概一般都有一。米。米二以上哈，然后呢逐层减薄，最后要盖瓦装修。一座啊四层的土楼，至少需要五年的时间才能建成。一座土楼就是一个庞大的家族。土楼的大门一关，里面自成一个世界，外面的一切都被挡在了门外。平和、欢乐、亲密、团结的气氛在土楼里流淌。与其说闽西的客家人是在建造一个土夯的坚固家园，不如说他们是在历经艰难困苦之后对故土的回望和对精神家园的追寻。这是炒菜呢。但是，但你这个炒菜，现在，哎呀，炒的是什么呀？哎呀，好多肉啊！好多肉。炒的，平时<笑>在这里吃饭的，嗯、你
0: 这个用什么腌过了？好像没有
1: ，嗯、没有腌过的，没
0: 有。嗯，这个，嗯
1: ，罐子，
2: 这个是呃泥做,泥做的，泥做的，啊、泥做的哈，泥,的泥巴的哪来装吃的东西比较好的？贵、哦、姓啊？这里姓林呐，林
1: 啊，你也姓林啊。这个楼里边
2: 是不是多数人都姓林？整村都是姓林的。都姓林啊。你的嫁到这里就是拆线了，你也是嫁到这
1: 边了？是啊，是啊。
2: 我姓苏的。姓
1: 苏哈，是不是也是永定人吗？也
2: 是永定，就是在这里上点是啊。这几层是啊，就在这里
1: 了
2: 。哦，这下面就煮饭吃的。下面
1: 煮饭。也对，
2: 二楼就要粮仓放粮食。三楼、四
1: 楼睡觉。最顶上那一层呢？这是一层、二层、三层、三层
2: 。四层四层也
1: 住人
2: 哈。也是睡觉了。睡觉住人哈。哦
1: 。这是煮饭
2: 吃吃饭就在这里。啊，
1: 在一楼。啊。您这个房子要不要稍微维修一下呢？一般
2: 到现在都还没有维修，只有两挂火烧掉了，就是九八年才修回去了，啊、修回去都是原先的
1: 、啊。住在土楼里边，是不是？特别好啊，<笑>那有的地
2: 方就比较好一点，啊、对，这个土壤就比较好一点啊。<对对
1: S 2> 你们家几口人啊？
2: <笑>我有四口人呢，十十个、
1: 嗯，十个那么多。嗯
2: ，女的就嫁出
1: 去了，女儿嫁出去了啊。那现在住在住在你们家这一挂里边是？我
2: 就我就在这里。
1: 刚才朋友们听到的对话，就是我在镇城楼里和一对中年夫妇的对话。那么我们知道了，原来这个镇城楼的楼下是厨房，那么二楼一般用来放粮食，三四层才住人。这对中年夫妻呢，就是自己住在一个单独的一挂里边，就是一个单独的单元里边。他们正在楼下自家的空地上架锅炒菜。一些外地来永定写生的美院学生就住在他们家里边，他们正是为这些学生们准备中午饭。在郑陈楼外的空地上，我还碰到了一位土楼人家。那么他姓阮，他是正在用树叶吹奏客家山歌，欢快的旋律也吸引了很多的游人。啊、你刚才吹的这是什么歌啊
0: ？啊，阿哥吹山歌，能人呐。姓阮，阮洪昌。
1: 怎么吹的这么好呢？是
0: 谁教你的？这个是以前生产队一个一个老头，他会吹山歌，啊、我就跟他学的。哇，吹
1: 得好棒啊！啊这个吹山歌又选什么样的树叶啊
0: ？就是榕树叶，一般比较,比较啊，就是这个榕树叶比较比较好吹、哦、啊。龙树叶还有天竺桂叶这些都比较对，的、哦。你就是湖坑镇人、嗯、我现在就在这边公司的，我监管这个绿化跟吹那个叶子，就是游客来的时候啊，哦哦、比方就是给他啊吹一吹。垂
1: 垂刚才我们一同认识了住在土楼里边的一对中年夫妻，还有会吹树叶的阮先生。那么在参观永定土楼的时候，我有一个非常深刻的印象，就是有关土楼人家的客家人家对文化教育的重视。那么几十年来，一座镇城楼就先后培养出四十多位大学生。在土楼里长大的孩子们，大多都出门闯世界去了。而来自世界各地的游客，又带着对土楼的好奇和向往，使闽西的土楼里总是热闹非凡。土楼的大门不再紧闭，它向所有的远方来客敞开着。今晚的《神州任我行》节目到这儿就要结束了。下周同一时间，欢迎继续关注客家文化之旅。我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。
2: 过来。